0: De fin d'hiver, était encore bas dans le ciel. Devant lui, le chemin filait vers la grande route. Une fois arrivé au croisement, il lui faudrait marcher si mal jusqu'au calvaire où s'arrêtait l'autobus. Pas le temps de traîner, le vent qui soufflait ralentirait ses pas. Il aurait pour mérite de détourner son odeur des loups. Il aurait presque souhaité que la meute le flaire pour vider son chargeur et s'en voulut aussitôt d'avoir dirigé contre sa colère. Les loups et lui avaient fini par faire bon ménage. Quand ils partaient chasser, ils le suivaient à distance. Quand il avait tué sa proie, ils attendaient qu'il les dépeçait pour venir se repaître de la chair qu'il leur laissait sur la carcasse. Quand il coupait du bois, ils l'observaient du haut de la colline jusqu'à ce que d'un mouvement de tête il leur fasse signe qu'il allait rentrer chez lui et que son arme était chargée. Les loups semblaient avoir compris la règle. Aucun ne s'était jamais approché et Thomas Bradley n'avait jamais eu besoin de faire feu sur l'un d'eux. Il était midi quand il arriva au calvaire. Sa maison avait disparu depuis longtemps de la ligne d'horizon. La terre s'étendait, plate, à perte de vue. L'autocar approchait, trop loin pour qu'on entende le grondement du moteur, mais on apercevait la poussière soulevée par ses roues. Cette expédition serait peut-être sa plus grosse erreur depuis trente ans. Comment ne pas y songer, en prenant le risque de confronter un souvenir qui avait accompagné sa vie, à une réalité qui risquait de l'annihiler. Tom leva le bras pour se signaler au chauffeur, et alors que les portes de l'autocar s'ouvraient, il sourit, se moquant de lui-même, reconnaissant enfin que durant toutes ces années, sous l'apparence de celui qui n'avait peur de rien, se cachait un homme vulnérable devant une femme. Mais quelle femme lança-t-il au chauffeur qui lui rendait la monnaie du billet qu'il lui avait tendu. Vingt dollars pour payer son passage, première étape du plus beau des voyages qu'il rêvait rêvé faire. Il irait jusqu'au bout. La seule chose qui puisse l'en empêcher serait de mourir en route. Mais tant qu'il aurait encore un souffle de vie, il la chercherait. Tom Bradley avait longtemps espéré que ce moment arriverait. S'il était honnête avec lui-même, Il aurait reconnu l'avoir guetté. Et quand la veille, un jeune flic, comme il en avait tant formé au cours de sa carrière, était venu frapper à sa porte pour lui porter une enveloppe contenant un manuscrit ainsi qu'un mot de son ami, le juge Clayton, il avait su que cette existence à laquelle il avait peu à peu renoncé n'en avait pas fini avec lui. En allant prendre place au fond de l'autocar, Tom Bradley plissa les yeux et partit dans un grand éclat de rire. Ce n'était pas la fin mais le début d'une grande aventure. Chapitre 1 En rencontrant Millie, on l'imaginerait un peu rock'n'roll. C'est son allure à la Patti Smith dans sa jeunesse qui suscite cette première impression. Mais c'est un genre qu'elle se donne. La vie de Millie n'a rien de rock'n'roll. Quand elle est seule, ce qui est souvent le cas, elle écoute de la musique classique à tue-tête, parce que seuls Bach, Creek et Glenn Gould réussissent à étouffer l'écho de sa solitude. Millie Greenberg avait quitté Santa Fe après avoir obtenu une bourse d'études de l'Université de Philadelphie. 2200 miles et six états séparaient sa ville natale de celle où elle vivait maintenant, distance qu'elle avait souhaité établir entre sa vie de jeune fille et sa vie de femme. Et pourtant, Millie s'était presque autant ennuyée à suivre des cours de droit en Pennsylvanie que durant son enfance au Nouveau-Mexique. Les trois choses qui l'avaient poussée à poursuivre ses études étaient la vie qui s'offrait à elle sur le campus, qu'elle s'y était fait un véritable ami, et qu'en dépit de son caractère pas toujours facile, ses professeurs l'avaient estimée. Millie ne s'était jamais intégrée à ces groupes de jeunes filles qui minodaient du matin au soir, se remaquillant à chaque intercours suivant pour toute actualité celle des personnalités en vogue, jugeant leurs frasques et leurs déboires plus passionnants que le sort du monde. Elle n'avait pas plus fréquenté les garçons, transpirant leur trop-plein de testostérone sur des terrains de sport, avec leurs carrures exagérées, leurs têtes casquées et joues fardées aux couleurs de l'équipe universitaire de football américain. Millie avait été une étudiante invisible et studieuse, ce qui, considérant le fait que le droit l'ennuyait à mourir, démontrait sa détermination à faire quelque chose de sa vie. Quoi Elle n'en savait toujours rien. Mais un destin...